0: האוניברסיטה המשודרת מציגה קורסים נבחרים מן הארכיון. הפרופסור ישעיהו ליבוביץ' בקורס שיחות על מדע וערכים. שיימנו את שיטתנו הקודמת בהתייחסות למושג גדול, אחד המושגים הגדולים והעמוקים ביותר שבתודעת האדם. והוא מושג האמת. יש דעה רווחת מאוד, שמבחינת מושג זה נפרצת המחיצה שאני משתדל להקים פה בין עולם המדע ועולם הערכים. הנה, האמת כערך, והנה היא ערך הגלום במדע. נוסח אחר, המדע מותנה בערך הנקרא אמת, ומכאן לפעמים גם השקת המסקנה שהמדע מחנך את האדם לאמת, ובזה הופך לתוכן ערכי. גדול מאוד. דומני שכל הסברה הזאת מופרכת מיסודה משום שאין בה הבחנה בין שתי משמעויות שונות שיש למושג האמת. לא כאן המקום. ‫היא לא קנה מסגרת. ‫לדון בבעיה הגדולה מאוד ‫שבתורת ההכרה, ‫מה המשמעות האמת? ‫האם מושג האמת מכוון ‫להתאמת תכנים שבתודעת האדם ‫למציאות הקיימת גם מחוץ לתודעתו, ‫או שמא היא דבר... הגלום בתודעה עצמה, כן, בקוהרנטיות של חשיבה מסוימת וחשיבות אחרות שיש באדם. עצם העובדה שלגבי הבנת מושג האמת יש חילוקי דעות בין ההוגים, עצם העובדה הזו מוכיחה שהמושג הזה יכול לשמש במשמעויות שונות. ומיד ניזכר במריצה מקראית שבה האמת מופיעה במשמעות עמוקה מאוד. נאמר על האדם אשר עולה בהר אלוהים, זאת אומרת, מגיע לשלמות האנושית. ‫בין שאר תכונותיו, ‫שהוא דובר אמת בלבבו. ‫מה באה המילה בלבבו להוסיף לא כאן? ‫ידועים או ידועות הדוגמאות ‫שחז"ל מביאים לדבר הזה, ‫דובר אמת בלבבו. ‫אבל ביחס לענייננו, ‫אנחנו נבחין בין האמת... הגלומה כפי שמניחים במדע ובין למה שנתכוון הפסוק בדובר אמת בלבבו. האמת כקטגוריה ערכית איננה נכנסת כלל לתחום המדע. העיסוק במדע איננו מותנה בזה שהאדם מקבל את האמת כערך. העיסוק במדע איננו מאפשר לאדם במסגרת עיסוקו זה, אלא את האמת. זאת אומרת, האמת היא כאן עניין אינסטרומנטלי ולא ערכי. ‫למשל לדבר, מה הדבר דומה? ‫לנגר שעיסוקו בעץ. ‫האם זה נובע מתוך יחס ערכי ‫שהוא מייחס לעץ? ‫העובדה שבחר להיות נגר ‫פירושה שהוא עוסק בעץ דווקא. ‫ואם הוא נפח, אין זה קשור... ב... יחס ערכי לברזל, אלא עובדת היותו נפח כוללת בקרבה שהוא עוסק בברזל. אם תנסה לא לעסוק בברזל, איננו נפח. והוא לא יוכל לעסוק בנפחות. כי יוצא בזה. איש המדע בחר לו עיסוק שהוא גם אם הדבר הזה נהיה ציני, שהוא העיסוק באמת, באמת. האמת היא הביזנס שלו. ואלמלא זה, הביזנס שלו איננו קיים. הדבר הזה מוון אפילו להדעות לגבי המדע השימושי על כל פנים. כל אדם מבין שהסמך מכניקה שאיננה אמיתית, המכונה פשוט איננה פועלת. ‫שאולי יותר דקה ועדינה, ‫שעדיין יש בה עניין של שימוש במדע, ‫אם כי על רמה אחרת, ‫במתמטיקה שאיננה נכונה, ‫לא ניתן לעשות אינטגרציה ‫של משוואה דיפרנציאלית. ‫אבל אפילו בהגות המדעית הטהורה, ‫אם האדם רוצה לעסוק בה, אין בו ברירה, אלא לנקוט באמת. משום שהיסק רעיוני מוטעה, ואם צריך לומר שמטעה בכוונה, איננו פרודוקטיבי. הוא לא יוכל להוסיף להתקדם בעיסוקו העיוני. אם הוא יוצא מתוך נקודת מוצא שניתן להוכיח שהיא מוטעית או שהוא בחר בה מתוך מגמה של הטעיה. מבחינה זו יש אנלוגיה בין המדע השימושי ובין המדע הטהור. המדע השימושי נערך מבחינת יעילותו. אבל גם העיון הטהור נערך מבחינת היעילותו, אם כי היעילות היא כאן על מישור אחר לגמרי. היא, העיון הטהור נערך מבחינת פוריותו, שהוא מאפשר והמשיך להכיר ולהבין דברים נוספים. טעות או הטעיה בעיון מכניסה את האדם למבוא סתום, שממנו אין הוא יכול להתקדם. יתר על כן, ניתן לומר שבמציאות שלנו היום, המציאות שבה עוסק המקצוע שקוראים לה הסוציולוגיה של המדע, זאת אומרת התנאים והמסיבות ואורח החיים שבהם פועל המדען, ‫אי אפשר לשקר. ‫אי אפשר לשקר. ‫היו תקופות שבהן תביעה שקבע ‫אדם שהיה מוחזק לגדול ‫בעיון חכם גדול, ‫קבע את זה בספרו, ‫אז הדברים האלה ‫היו מובהרים מדור לדור. ‫השקר הזה, בין אם זה שקר ביהודים, ‫או טעות שהוא נכשל בה, הייתה מתגלגלת מדור לדור, משום שהיו סומכים עליו, עד שלפעמים בתקופה מאוחרת מאוד, היא התבדה. היום בתחום העיסוק המדעי הדבר הזה ממש איננו אפשרי. המדע עוסק ברשות הרבים של ההכרה האנושית. בזה כמובן לא התכוונתי לומר שכל אדם שרוי בעולם של חשיבה המדעית, אבל כוונתי לומר שהמדע עוסק ברשות הרבים של הכרתם של כל אנשי המדע. ולכן כאן פשוט לא ניתן לשקר, השקר מתגלה מיד. עכשיו אנחנו מבינים את המשמעות של דובר אמת בלבבו. איש אמת שמתייחסת למה שהוא רשות היחיד של הכרתו של אדם. והיא איננה ניתנת כלל לבדיקה בידי אנשים אחרים. וזה מתייחס לכל ההגות באותם הדברים שקראנו להם ערכים. ואם מדובר בהכרעות האדם בתחום המוסר, בהכרעותיו בתחום הפוליטיקה, בהכרעותיו בתחום האמונה. כאן הוא יכול לשקר, זאת אומרת להגיד דברים שאינם הכרתו, ולא ניתן להוכיח את הדבר הזה. אפשר לחלוק עליו, אפשר לומר עליו, אני בדעה אחרת, אני חושב שאתה טועה. אבל הוא כמובן, תגיד, כלומר, אתה החולק עליי, אתה הטועה. מה שאם כן במדע, שם רשות הרבים, הקונסנזוס של אנשי המדע, קובע אם אתה בתגליתך או בתיאוריה שלך אמרת את האמת או לא אמרת את האמת. זאת אומרת, שאין בכלל שום קשר הכרחי, שום קשר מחויב המציאות ומחויב ההיגיון בין אותה האמת שעליה מושתת משת, העיסוק המדעי ובין האמת הערכית של האדם. האמת המוסרית שלו, האמת שלו בעמדתו הפוליטית החברתית, והאמת שלו בעולמה של האמונה. אפשר להרחיב את הדבר הזה באמת שביחסים בין בני אדם, מעבר להכרתם המדעית המשותפת, ביחסים האישיים. הנה אנחנו כולנו משתמשים במונח כזה, האיש הזה הוא ידיד אמת לאדם הזה, לפלוני. הוא ידיד אמת לאדם הזה. כאן אנחנו מתכוונים למשהו שאיננו ניתן כלל לפורמליזציה מדעית. שני אנשי מדע, ייתכן שהם אנשים אמת במידה שווה לגבי הבנתם את הממצאים המדעיים, את המסקנות הנובעות מן המסקנות האלה, ואפילו לגבי התיאוריות. הבנויות על הממצאים ועל המסקנות ועל, ה... ועל המסקנות האלה. והם שניהם מגיעים לתיאוריה שהיא לפי הקונסנזוס של רשות הרבים של המדע, היא האמת לפי מצב הידע שלנו היום. וייתכן שביחסים שביניהם, היחסים האישיים שביניהם, אין כלל אמת. במידה שהם עוסקים במדע ואחד כותב על, ה... כותב על הממצאים של חברו, הוא בהכרח צריך להיות איש אמת. אבל ייתכן שהוא חותר תחתיו לגבי מינוי במשרה אקדמית. ואין שום סתירה בין שני דברים האלה. בשום פנים אי אפשר לטעון שלא ייתכן שהאדם יהיה איש אמת בסיכו המדעי ולא יהיה איש אמת ביחסים אנושיים. זה בהחלט אפשרי. והוא עדין, כמובן, אם אנחנו אומרים על יחס בין איש לאישה, היחס הזה מושתת על האמת. אנחנו יודעים יפה מאוד את המציאות שבה קיים יחס בין איש לאישה והוא איננו מוחלט על אמת. וזה אפילו ייתכן אם הוא והיא, שניהם מדענים, ומכירים את אותה האמת המדעית. ולכן אנחנו מכירים את העובדה שבין אנשי מדע דגולים, אשר בשום פנים לא נוכל להגיד שהמת... ‫התוח המדעית של אחד מהם ‫עדיפה, זו של השני, ‫ייתכן שאחד הוא אדם ישר ‫והשני מנוול. ‫והיו אנשי מדע דגולים ‫שהיו מנוולים. ‫ולכן, אם נסכם את מה שאמרנו, ‫שבעיסוק המדעי האמת ‫היא קטגוריה אינסטרומנטלית. אילו, אה, 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 למשל, נחזור לדוגמה הפרימיטיבית שהשתמשתי בה בשבוע שעבר, לגבי השאלה מה צבעה של המפה הזאת על השולחן. אני רואה במקרה זה, היום כשאני יושב כאן, שהמפה הזאת כחולה. נניח שאני ארצה בזדון לשקר לו מה שהיא צהובה. מישהו יאמר, אתה משקר, זה צהוב, למה אתה משקר, אני אומר שזה כחול. אבל כאן הדברים אינם נשארים בגדר חילוקי דעות אשר לגביהם אי אפשר להכריע. שהרי אמרנו, ניתן למדוד את אורך הגל של האור המוחזר מן המפה הזאת. וזאת יכול לעשות לא רק אני בבר אלא... כל העדה של אנשי מדע יודעים להשתמש באינטרפרומטר. ואז יוכח שאחד משנינו שיקר. לעומת זאת, אם אני מכריז על דעה מסוימת, נגיד, בתחום הפוליטי. ואני משקר בזדון, משום שאני יודע שעל ידי הצביעות הזאת אני אוכל להרוויח משהו. על ידי זה שאצטרף למפלגה מסוימת ואכריז על שייכותי לה, לא, אף על פי שבלבי המפלגה הזאת היא ומשוקצת, ייתכן שעל ידי זה אסכל להיות סגן שר בממשלה. אז מי יכול להוכיח לי שאני צבוע? כמובן, אפשר לשקר בדיבורים על אודות המדע. לטעון לגבי המדע טענות שהן שקריות. אלא שבזה כמובן אין שום התייחסות למדע עצמו, אלא כאן אנחנו באמת נמצאים בתחום האמת הערכית, האמת שבליבו של האדם, ואין לה שום קשר למדע. אם למשל אנחנו היינו עדים לפני שנים אחדות, אדם השייך לצמרת המדינית של ישראל, שר בממשלה. הוא הודיע על ביטול חוקי התרמודינמיקה, על יצירת אנרגיה, מבחינת יש מאין. מבחינת יש מאין. ועל צמח זה סמך ההישג הכביר הזה של המוח היהודי, הוא קיווה לעשות קפיטל למפלגתו, לממשלה שמפלגתו קיימת בה. הרי אנחנו יודעים שאדם זה הוא או נוכל או אידיוט. אבל אין לזה שום קשר למדע עצמו. חוקי התמודינמיקה לא נשתנו על ידי זה ששר בממשלת ישראל הכריז על ביטולה. כי כן, במדע, אני מכיר את האמת אפילו על כורחי, אם אני עוסק במדע. ואילו במציאות המוסרית או הפוליטית זה אמונית, האדם מכריע אם הוא מכיר את האמת, משום מדוע הוא צריך להכריע? משום שהוא יכול להתעלם ממנה. והנה הוא יכול להתעלם ממנה בעיסוקו המדעי. ועתה, אנו עוברים נושא אחר, גדול מאוד. אשר לפי עניות דתי, יש לו המשמעות הגדולה ביותר לגבי ההבחנה בין עולם המדע ועולם הערכים, ולגבי השאלה הגדולה אם ניתן לבסס ערכים על מדע, אם קיים עולם אובייקטיבי של ערכים. אשר האדם רק צריך להכיר אותו, או שמא עולם הערכים הוא כזה שקיומו מותנה בכך שהאדם מחליט ומכריע לגביו לקבל אותו. והתשובה שאני מקדים אותה מראש היא שאומנם זהו המצב. דהיינו, שאי אפשר למצוא קורלציה בין החשיבה המדעית ובין הכרעה הערכית משום יחסם השונה לגבי המטרה והתכלית של ההכרה מצד אחד ושל ההכרעה מצד שני. כי זהו הנושא הגדול של מטרה, והדרך המובילה למטרה, בין דבר שמתכוונים להשיגו, ובין המאמץ הנעשה בכדי להשיג את הדבר הזה, בין התכלית עצמה ובין האמצעים להגיע לתכלית זו. גם כאן, כדרכי בכמה מהשיחות הקודמות, העמדתי את המאזינים בפני צמדים של מושגים אשר ביניהם קיים מעין יחס אנטיתטי. אם המטרה נתונה, נתונה מבחינת נתונים אובייקטיביים, או נתונה משום שהיא מוסכמת, יש מקום לברר מהי הדרך המובילה למטרה הזו. והדיון הזה יכול להיות מדעי. בהרבה מקרים באמת אינו יכול להיות אלא מדעי. יוצא בזה. אם יש הסכמה על תכלית מסוימת, נפתח דיון גדול לגבי האמצעים להגיע לתכלית הזאת. אולם, שתי הדוגמאות האלה שנזדתי כאן, הדוגמאות המופשטות האלה, התאמתי. כל זה נכון? בתנאי שהמטרה קבועה או כבר נקבעה, התכלית גם כן או נתונה בתוקף המציאות האובייקטיבית או מוסכמת. אבל אין מטרה ואין תכלית במציאות האנושית אשר עליה חלים הקריטריונים האלה. כל מטרה וכל תכלית תלויה בערכים של האדם. עצם הקיום של האדם מותנה בכך שהוא רואה, אפילו לא, לאו דווקא ביהודים, אבל לפחות בלא יהודים, ערך בקיומו הפיזי. ראיה לדבר שאדם יכול להתאבד, ויש אנשים המתאבדים. זאת אומרת שאפילו עצם הקיום הפיזי איננה תכלית קבועה מצד עצמה. ואין צריך לומר כל מטרה שמציגים בחיים החברתיים או המדיניים. כל מטרה שמציגים בארגון החברה. בהשלטת יחסים מסוימים בין בני אדם, באורח החיים או ברמת החיים. כל אחת מן המטרות האלה מחייבת שכבר חלה הכרעה ערכית מקודם. שאלמלא הכרעה ערכית הזאת, הדבר הזה לא היה מוכר כמטרה וכתכלית. בנקודה זו יש להעריך מאוד מאוד. ונשתדל לעשות את זאת בשידורים הבאים.